0: Ja, onze werk is waarin we uitspraken over de Europese Unie aan een fact-check onderwerp. En dat doen we met onze eigen Europa-verslaggever Stefan de Vries. Die onder meer een van de, ja, de helft van de makers is van de Europa-podcast. Eigenlijk onze eigen euro podcasting.
1: Stefan, goedemorgen. Goedemorgen Bas, vanuit Berlijn vandaag. Vanuit Berlijn, kijk eens aan, Waar gaan we deze ja. week over hebben? Nou, we gaan het niet hebben over Berlijn, maar wel... Over Oost-Europa, nou daar zit ik al iets in de richting. Uh, we gaan het hebben over Polen en Hongarije, om precies te zijn. Uh, in een artikel van trouw stond in de kleine lettertjes. Uh, onlangs dat Hongarije samen met Polen in het afgelopen decennium. de grootste netto-ontvanger van subsidies vanuit de EU was. Dus van alle EU-lidstaten zouden zij onderaan de streep het meest op hun bankrekening bijgeschreven krijgen. Mm. vanuit Brussel. Ja, ja dat zou ik even checken. Dat begrijp ja. ik. En dat zijn ook toevallig ook de twee landen die in de clinch liggen met Brussel, hè? Ja, behoorlijk. En dat gaat dan ja. natuurlijk over de soevereiniteit van de rechtsstaat. Het niet respecteren van minderheden. Uh, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Nee, maar wel over die subsidies dus. Inderdaad, zijn het de twee ja.
0: grootste subsidieslurpers in de afgelopen tien jaar geweest in Europa?
1: Ja en nee. Uh, zoals we weten zijn er vanuit de hele Europese Unie heel veel verschillende subsidiepotjes. Landbouw, wetenschap, mm-hmm. onderwijs, uh, infrastructuur, noem het maar op. En er zijn ook fondsen waarbij puur wordt gekeken naar de welvaart van een land. Dus hoe rijker een land, hoe minder je krijgt... en waardoor armere lidstaten dus meer subsidie krijgen... dan bijvoorbeeld relatief rijke landen als Nederland en Duitsland. Maar het is niet alleen ontvangen. Iedere lidstaat moet natuurlijk ook bijdragen aan de EU-begroting. En ja, de hoogte daarvan wordt grotendeels bepaald... door het bruto binnenlands product van een land. Dus wat we met z'n allen verdienen. Maar ook door landbouwheffingen, douanerechten en btw-middelen. Nou ja, ieder lidstaat krijgt dus eigenlijk jaarlijks... rond de 1% van wat we met z'n allen verdienen... En uh, draagt ook ongeveer 1% af aan de -hmm. EU-begroting. Aan het eind van de streep heb je dus mensen die iets meer betalen. Iets minder. Netto-betalers noemen die ook wel. En netto-ontvangers die dus meer uit de pot krijgen dan ze afdragen.
0: Ja, nou zegt dus Trouw nog even terug naar dat artikel. Trouw zegt polen Hongarije zijn dus dat is de top 2 van de netto-ontvangers.
1: Ja, nou, de, de twee grootste ontvangers inderdaad. We zijn eens in de cijfers gedoken. Uh, die zijn gek genoeg pas vanaf 2014 openbaar. Dus okay. e- ja, eigenlijk kunnen we niet eens kijken hoe het afgelopen decennium is gegaan. Ja. Um, mm. Wij spraken het Eergang van de Algemene Rekenkamer. En volgens hem zal dit nauwelijks verschil maken in de uitslag. Dit is de uitkomst van hun onderzoek.
2: Over de afgelopen zeven jaar zien we dat eigenlijk Polen eh, eh, verre de grootste ontvanger is van Europese subsidie. En Hongarije is de tweede grootste te ontvangen. En dat gaat om, om absolute bedragen. Nou, dat klopt dus. Deze ja, dat zou je
1: zeggen. Ja. Maar uh, meneer Ingang noemt inderdaad absolute bedragen. Daar hebben we mm. het ook hier over. Maar die zeggen niet alles. Polen is een heel groot land, veel inwoners. En qua welvaart doen ze het ook uh, niet heel goed. Althans, als je het vergelijkt met Nederland en Duitsland. Als we rekening houden met de omvang van de economie... en dan gaan kijken naar het bruto binnenlands product... dan is het lijstje weer anders. En daar zegt Ewout Eengang dit over.
2: Nou, Dan is Hongarije de, de allergrootste ontvanger. Rekening houden met de omvang van de Hongaarse economie. Maar dan komen daarna eerst Bulgarije, Letland en Litouwen. En Griekenland trouwens ook, zien wij Polen op uh, op plek 6 binnenkomen. Dus dan is het beeld wel iets anders.
1: Nou, Viktor Orban blij. Die uh, haalt het meest, ja. het meest op. En heeft de grootste kritiek. <laughs> Inderdaad.
2: Zijn,
1: ja, 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 en dat is ook wel een puntje van discussie. Viktor ja. Orban zou eigenlijk de grootste pro-Europeaan moeten zijn. Want ja. volgens de onderzoekswebsite So, Een Hongaarse website. Vergelijken, met, vergelijken met, uh, met Follow the Money bijvoorbeeld. Gaan die subsidies vooral naar infrastructuur. Nou, dat is goed. Sport. Kan je nog over discussiëren. Mm-hmm. Maar ook naar de familie van Viktor Orban. Oh, uh, <laughs>
0: die steunen we met z'n allen. En, de familie van Orban. Die steunen Leuk.
1: we met z'n allen. Die, ja, die zijn noodbehoefte. Nood, uh, Noodrustig, um, ja. ja. En Noodrustig. En Orban is ook een grote voetbalfan. Nou, dat komt uit want voetbalstadions in Hongarije... hebben sinds 2010 een kleine 5 miljard euro gekost. Ja, terwijl in het onderwijs en gezondheidszorg juist bezuinigd is. Dus het is Victor Orban die, uh, die ja. moet staan te juichen... Uh, Zeker. op zijn eigen tribunes dus. Die in zijn eigen draad. stadions,
0: ja. En onderwijs ja. en gezondheidszorg, ja, dat is opium voor het volk. Het oordeel even nog over die uitspraken van trouw... klopt dus voor de helft.
1: Ja, inderdaad. Hongarije is inderdaad de grootste netto-ontvanger. Maar Polen alleen in absolute zin. Maar als het dan om het pbp gaat, het nationaal inkomen, dan vallen ze uit de top. Dus de bewering van trouw is deels waar, deels
2: onwaar. Dankjewel. Stefan de Vries, onze Europa-verslaggever en maker van de Europa-podcast.